0: NewsMedbr. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio você confere as seguintes notícias. Semaglutida também funciona para a perda de peso em adolescentes. Dieta low-carb ajuda a reduzir a hemoglobina glicada no pré-diabetes. Oferectomia na pré-menopausa aumenta risco de Parkinsonismo e doença de Parkinson. Redução na pressão arterial ajuda na prevenção da demência. Consumo de cafeína na gravidez influencia a altura da criança. Videogames podem estar associados a melhor desempenho cognitivo em crianças. Semaglutida também funciona para a perda de peso em adolescentes. Além da intervenção no estilo de vida, tomar 2,4 mg de semaglutida uma vez por semana levou a maiores reduções no índice de massa corporal e no peso corporal para adolescentes com obesidade, mostrou um estudo randomizado publicado no The New England Journal of Medicine. As 68 semanas, a alteração média do IMC na linha de base foi uma redução de 16,1% com o agonista do receptor de peptídeo-1 semelhante ao glucagon e um aumento de 0,6% com plací. Além disso, 73% dos participantes do grupo semaglutida tiveram perda de peso de 5% ou mais em comparação com 18% dos participantes do grupo placebo. Enquanto isso, 62% versus 8%, respectivamente, tiveram perda de peso de 10% ou mais e 37% versus 3% tiveram perda de peso de 20% ou mais. Em média, os participantes recebendo semaglutida perderam 15,3 quilos, enquanto aqueles recebendo placebo ganharam 2,4 quilos em 68 semanas. Dieta low-carb ajuda a reduzir a hemoglobina glicada no pré-diabetes, podendo ser útil para prevenir e tratar o diabetes tipo 2. Aderir a uma dieta pobre em carboidratos ajudou as pessoas com pré-diabetes a reduzir sua hemoglobina glicada em apenas alguns meses, segundo o ensaio clínico randomizado publicado no JAMA Network Open. Em comparação com aqueles comendo sua dieta típica, as pessoas com hemoglobina glicada elevada e não tratada, que ingeriram uma dieta baixa em carboidratos, tiveram uma melhora significativamente maior na glicemia de jejum, menos 10,3 mg por decilitro no mês 6. Aqueles na dieta low carb, que também incluiu aconselhamento dietético, também viram uma queda 0,23% maior na hemoglobina glicada. Embora os pesquisadores reconhecessem que essa redução da hemoglobina glicada era modesta, eles explicaram que ainda era um pouco maior do que a redução de 0,17% observada no braço de intervenção no estilo de vida e que posteriormente levou a uma redução de 58% no risco de progressão para o diabetes tipo 2 ao longo de 2,8 anos. Oferectomia bilateral na pré-menopausa aumenta o risco de parkinsonismo e doença de Parkinson. A associação de oferectomia bilateral na pré-menopausa com parkinsonismo e doença de Parkinson permanece controversa. Neste estudo, publicado no JAMA Network Open, mulheres na pré-menopausa submetidas à oferectomia bilateral antes dos 43 anos de idade tiveram um risco aumentado de Parkinsonismo e doença de Parkinson em comparação com mulheres que não foram submetidas à oferectomia bilateral. Esses achados sugerem que uma redução na prática de oferectomia bilateral profilática em mulheres na pré menopausa com risco médio de câncer de ovário pode ter um benefício substancial na redução do risco de Parkinsonismo e doença de Parkinson. Redução da pressão arterial ajuda na prevenção da demência. Se a redução da pressão arterial tem efeito sobre o risco de demência ou não, continua sendo uma questão importante na elaboração de políticas de saúde pública e diretrizes clínicas. Nesta meta-análise publicada no European Heart Journal, os pesquisadores mostraram que há um efeito significativo do tratamento da pressão arterial na redução das chances de demência em uma população idosa com histórico de hipertensão. A regressão logística multinível relatou uma razão de chances ajustada de 0,87 a favor do tratamento anti-hipertensivo, reduzindo o risco de demência incidente com uma redução média de pressão arterial de 10 mm de mercúrio na pressão sistólica e 4 mm de mercúrio na pressão diastólica. Esses achados apoiam os benefícios do tratamento antipertensivo no final da meia-idade na velhice para reduzir o risco de demência. Consumo de cafeína na gravidez influencia a altura da criança. Segundo um novo estudo, publicado no JAMA Network Open, crianças cujas mães consumiram produtos contendo cafeína em taxas bem acima da média durante a gravidez acabaram sendo mais baixas do que filhos de mulheres com menor ingestão de cafeína. Em duas coortes acompanhadas prospectivamente, com cerca de 2.400 crianças no total, os filhos de mulheres com maior consumo tiveram em média 1,5 a 2,2 centímetros a menos nas idades de 7 a 8 anos. O estudo demonstrou que a exposição intrauterina a níveis crescentes de cafeína e paraxantina, mesmo em baixas quantidades, foi associada à menor estatura na primeira infância. A implicação clínica das reduções na altura e no peso não é clara. No entanto, as reduções foram aparentes mesmo com níveis de consumo de cafeína abaixo das diretrizes clinicamente recomendadas de menos de 200mg por dia. Videogames podem estar associados a melhor desempenho cognitivo em crianças. Um estudo com quase 2 mil crianças descobriu que aquelas que relataram jogar videogame por três horas por dia ou mais tiveram melhor desempenho em testes de habilidades cognitivas envolvendo controle de impulsos e memória de trabalho em comparação com crianças que nunca jogaram videogames. Publicado pelo JAMA Network Open, o estudo examinou dados de pesquisa cognitivos e de imagens cerebrais de crianças com idades entre 9 e 10 anos. Os pesquisadores descobriram que as crianças que relataram jogar videogame por três horas ou mais por dia eram mais rápidas e precisas em ambas as tarefas cognitivas do que aquelas que nunca jogaram. Eles também observaram que as diferenças na função cognitiva observadas entre os dois grupos foram acompanhadas por diferenças na atividade cerebral. Você ouviu mais um podcast news Med. Br, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site news.med.br. Até a próxima. Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.